0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie Wat Bezielt Je? De podcastserie waarin ik binnen de dimensgroep op zoek ga naar bijzondere verhalen van mijn ogenschijnlijk doodgewone collega's. Dit keer heb ik het genoegen met Janneke Henkveld. Ze is verpleegkundig specialist bij het vakteam in Deventer Zuid en studeert aan de Universiteit voor Humanistiek, waar ze zich stort op zorgethiek en beleid. Ze neemt me mee uit wandelen in haar favoriete bosgebied vlakbij het dorp waar ze woont.
1: Kijk, daar, daar begint het bos en daar ben ik dan veel te vinden. Het ja. is een beetje mijn habitat. Ja? Ja, absoluut wel. Ja.
0: Je zou het liefst ook wel daar willen wonen. Ja, eigenlijk ja? wel. Ja. In een klein hutje. In een, een klein tiny hutje. house.
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Niet te veel ruimte. Je hebt niet zo heel veel nodig. Maar het bos heb ik wel nodig.
0: Het bos heb je wel nodig? Ja, het
1: bos heb ik wel nodig.
0: <laughs> Waarvoor heb je het bos nodig?
1: Um, brengt het jou? Ja, al, um, uh, als ik blij ben, dan speel ik in het bos. Door, door te rennen en de kleine paardjes te nemen en op veel om me heen te kijken en gewoon daar lekker te zijn. En als ik verdrietig ben, dan troost het bos me. Ja? Ja.
0: Hoe, hoe dan? Hoe, hoe, hoe doet dat bos dat? <laughs> Ach, verschrikkelijk.
1: Wat? <laughs> nou, gewoon dat ik dat uit moet leggen. ja. Ja, ik denk dat zijn, dat dat zijn van die Ja, als, de, als je dat woorden geeft, dan vervalt ja. of zo de essentie ja, 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 ja. ervan eigenlijk alweer. Dat, dat is zo ingewikkeld met dat soort dingen. Dat als je daar, want jouw podcast gaat over bezieling, nou, als je denkt aan bezinning ja, dat, ja, poeh. Als je dat uit gaat drukken in uh, onze taal, dan, uh, dan valt gewoon misschien wel 90% weg. Maar goed, we hebben meer dan taal, we hebben ook verbeelding. Dus als iedereen zich een bos inbeeldt. Mm -hmm. <laughs> en ja. de verschillende seizoenen. En wat die seizoenen doen met het bos. En dat je daar bent en je zintuigen staan open. Mm
0: -hmm.
1: Dan, ja, dat.
0: Je hoort het. Janneke laat er geen gras over groeien. En dan maar direct de diepte in. Van haar contact met het bos gaan we vloeiend over naar een belangrijk thema voor haar: Onvoorwaardelijke liefde. Staat bestaat het wel en waar gaat dat dan eigenlijk over?
1: Ja, het gaat mij meer over inderdaad de ruimte die je van binnen maakt voor de ander. Dus de aandacht die je hebt voor de ander. Mm -hmm. uh, voor mij heeft dat dan, ik, ik ben gefascineerd door, het bestaat helemaal niet, onvoorwaardelijke liefde. Dat is ja, dat is heel, oh. dat
0: niet. Nee, dat bestaat helemaal
1: niet. Maar ik, ben, ik vind het wel echt fantastisch. Oké. Okay. Dus, dus het streven naar onverwaardelijke liefde. Het streven naar liefde en dat is, dat is uh, helemaal niet per se um, handig. Maar dat, dat is voor mij altijd een thema dat ik dat, en dat is altijd al zo geweest dat ik daar naar zoek of zo van wat is dat? Mm -hmm. um, en dat ik ja, daar um, ja, probeer vanuit te kijken. Ook al kan het niet.
0: Wat zijn dingen die dan voorbij komen daarin? Wat, wat is daar belangrijk in voor jou? Of in het thema onvoorwaardelijke liefde?
1: Uh, ja, nou, het niet veroordelen, het altijd willen begrijpen van uh, de, de motivaties van, van iemand. Het uh, de willen leren kennen van iemand, dus het achter van iemands tong. Uh, willen zien. En het, het, het willen verdragen van iemands lijden. Het willen kunnen verdragen van iemands lijden. Het, ja, het uithouden bij iemand. Met iemands verdriet en pijn en lijden en dingen die er gebeurd zijn of die iemand gedaan heeft. Ik was laatst uh, twee weken geleden met, uh, met mensen in gesprek en uh, toen zei ik tegen... Uh, dat is een naaste van mij en daar ben ik bij betrokken uh, als, uh, als naaste, zeg maar. ook iemand die in de GGZ zit. En toen zei ik ook, ja, maar je, ik mag alles tegen jou zeggen, want je weet dat ik er onverwaardelijk voor je ben. Mm -hmm. En die hulpverlener die erbij zat, die, die belde me later. En, en die zei, uh, ja, je zei dat zo mooi. Uh, hoe, je er voor, hoe je er voor haar kon zijn, dat je er onverantwoordelijk voor haar was. <laughs> En toen dacht ik, ja, dat is precies waar wat ze zegt.
0: Want ja, het is, het is niet ook jouw ver... Nee, het is
1: niet mijn verantwoordelijkheid. En het is ook onverantwoordelijk als je er onverwaardelijk voor iemand zou zijn. Dat kan helemaal niet. En je moet dat ook helemaal niet willen. Want iemand moet zijn of haar eigen leven leven. Maar het is niet. Het is niet... Maar
0: onverwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn, letterlijk, toch? Ja, er zijn en geen voorwaarden. Precies,
1: maar da daarmee bedoel ik helemaal niet in dat er geen voorwaarden zijn in. In uh, iemands eigen verantwoordelijkheden. Maar er zijn geen voorwaarden in dat je op dat moment uh, aanwezig bent voor iemand. En dat je, het wil, dat je um, naast iemand kan staan op dat moment. Het gaat helemaal niet over het overnemen van dingen of verantwoordelijkheden of zo. Het is meer dat houdingsaspect. Ja, en uh, dat bezit ik heel vaak niet. Dus blijf ik daar toch naar zoeken.
0: <laughs> Zit er ook nog on onderscheid in dan? Hè? Want het gaat over het werk of over je familie of je ja, vrienden ja. of je Ja, eerlijk partner, gezegd voor mij wel.
1: heel weinig. Ja, sure. Nee, eigenlijk niet. Nee, 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 dat zou ik ook zonde van mijn tijd vinden. Want ik leef maar één keer en um, ik ben nu eenmaal die met die collega's op die en, dag. En dus daar, dan, dan,
0: dan denk je van, ik, doe in ieder geval, ik, denk, ik denk dat het niet bestaat, onvoorwaardelijke liefde. Maar toch doe ik mijn best. Om voor iedereen die onvoorwaardelijke liefde zo voelen. goed als en, mogelijk te voelen en er te zijn. Zo goed als ja. mogelijk Ja, absoluut. Ervaren,
1: ja. Ja, ja, ja. ja, want dat, als ik dat zou scheiden inderdaad, die privé en werk. Ja, ik, ik ben nou eenmaal heel veel op het werk. En ja, ik hou toch wel van mijn collega's en ik hou ook van mijn patiënten. En er zijn heel veel mensen die, die dat dan misschien ingewikkeld vinden of dat mag niet zeggen. Of oeh, oeh. Maar voor mij is dat wel zo. Um, en ik zou dat niet toch, zeggen. Ja, van wie het niet? gevoel heb ik. Ja? <laughs> maar het is wel zo. Ja, ja. ik ga er gewoon voor. Zeg je dat ja. eens
0: tegen iemand, een patiënt?
1: Nee, nee, dat niet. Nee, 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 ik zeg dat Tegen nooit. een collega? Uh, ja, dat wel, ja. ja. Ik ga mijn liefde niet uitstellen totdat ik thuis ben. <tie> het bestaat niet in ons woordenboek. Als je het zeg maar in uh, words uh, opschrijft, dan krijg je zo'n rode streep eronder zo van dat woord bestaat niet.
0: Welk, welk woord?
1: Onvoorwaardelijk. Dat bestaat niet? Nee, moet je maar eens in Ik ga dat proberen, thuis Inzetten. En dan wordt hij rood. Dat je echt denkt... Oh. Oh, daarom, weet je wel.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wauw. De liefde gaat niet voorbij. Wat iemand ook doet.
1: Nee.
0: Ja, omdat jij mijn klap in mijn gezicht geeft, is in één keer de liefde voorbij. Zullen we
1: dat ze uitproberen? <laughs> dat lijkt je wel ja. ja. Kijk, zo ben ik dan ook alweer. Ja, ja, ja.
0: Ja, heel even maar leek het stellig en eenduidig. Maar alles heeft weer verschillende kanten. Onvoorwaardelijke liefde. Voer om over na te denken. Maar waar komt de interesse bij Janneke voor dit thema nou vandaan?
1: Nou, ik, ik ben opgevoed in een hele, een hele gelovige setting. Uh, waar in mijn familie, in mijn gezin, maar ook heel veel leden van de rest van mijn familie... ...naar een uh, vrij gesloten geloofsgemeenschap uh, gingen, of gaan eigenlijk. En um, dus ik ben echt opgevoed juist met heel veel met God bezig zijn. En um, dat is dan een God die um, ja, de aarde en, en, en de hel geschapen heeft... en Um, als je in hem gelooft, dan ga je naar de hemel. Als je niet in hem gelooft, dan ga je naar de hel. En die gesloten geloofsgemeenschap... Uh, er zijn ongeveer, ik denk in Nederland 11 of 1200 mensen die daarbij horen. Het is ook een gemeenschap die uh, wel veel onderscheid maakt tussen man en vrouw. En wat een man mag, met name in een gemeenschap. En wat een vrouw mag. Die ook duidelijk zichzelf onderscheidt van de, van de wereld. Dus vrij exclusief is. En op zichzelf staat en vrij hecht is. En dus met name gericht is op dat Jezus terugkomt en dat kan morgen zijn en daar moet je ook klaar voor zijn. En het is een gemeenschap met heel eigen taalgebruik.
0: <laughs> ik heb ook al heel
1: snel <laughs> gedacht, ja, hoe dit, dit wordt gedaan met elkaar, ik weet niet of dat is wat God is. Dat is hoe jullie denken dat God is. Mm -hmm. Je wordt zo opgevoed ja. in een bepaald verklaringsmodel en een denkkader. Um, ja, je bent ja, zo wereldvreemd. Ik, ik, ja, de, en zij uh, hebben ook... Nou, vind ik een flink portie wantrouwen ten opzichte van uh, de wereld. Hè. En dat is ook op zich wel goed. Want als jij gelooft dat alles wat niet uh, van diezelfde stroming is... Uh, niet gered is, dus naar de hel gaat... Ja, dan is niks in jou wat zich daarmee wil verbinden. Want als je je gaat verbinden aan die wereld en die wereld gaat verloren dan krijg jij een leven vol met pijn en verdriet. Want je maakt je dan zorgen over dat wat verloren gaat. Ja, als je dan om iemand gaat geven, iemand in je klas... dan worstel je voortdurend met het idee dat die persoon naar de, naar de hel gaat.
0: Bij voorbaat al. Ja,
1: dus je kan maar beter niet te veel hechten, want dan heb je dat ook niet. Dus, Wauw. Ja. Jeetje. Ja. Um... Ja, en daar heb ik dus over nagedacht. Als het ging over wat bezieltje, dat ik... Dat ik, ik heb het vorige week even met Jan Willem over gehad. Van, um, dat dit eraan zat te komen. Mm -hmm. En ja, dat ik ook wel heel dankbaar was. Dat ik dacht van ja, hoe, het is me echt zo goed gelukt om me wel te verbinden aan die wereld. En dat dat om me heen is. Yeah. Ik kan wel zeggen, daar komt mijn fascinatie vandaan. Maar dat is ook weer niet waar. Want nou, het is gewoon ingeboren. Wat maakt dat ik daar in die setting geboren ben? En, um, daar heb je niks
0: over te zeggen. Je, daar toch?
1: heb je niks over te zeggen. En nee. ook. Dat je, uh, dat je daarin denkt, nou ja, je kan het wel zeggen, maar ik ga zelf op zoek. Daar heb je ook niks over te zeggen. Dat nee. is gewoon een, een ingeboren uh, eigen gereidheid. Dat is geen keuze of zo. Nee. Nee, dus, dus dat is nog steeds <kwijnt> geen antwoord op wat bezielt je. Het is alleen um, ja. Ja, een, een stukje verhaal erbij, maar er is absoluut geen antwoord.
0: Een stukje verhaal erbij. Ja. ja, een stukje
1: verhaal. Ja, maar daar heb ik dus over nagedacht. En dat was dus heel fijn om te concluderen dat ik me dus heel erg verbonden weet. En uh, dat, dat, ja, dat komt even goed ook met uh, verdrietige gevoelens. Ja, het loskomen daarvan heeft me heel ja. veel gekost. Ja. Nou, zo'n gemeenschap heeft heel veel voordelen. Je familie uh, is dichtbij. Uh, er zijn altijd mensen waar je op terug kan vallen... Um, ja, een bepaalde waarheid hebben is ook heel prettig. Dus als je dat loslaat, dan uh, moet je ook opnieuw beginnen. Uh, het vertrouwen van mensen die niet in die gemeenschap uh, zijn. Het zoeken naar, ja maar wat moet ik dan wel geloven? Of hoe zit de, waar de, de werkelijkheid dan in elkaar? Het, het, uh, eigenlijk ga je op zoek naar een nieuw verklaringsmodel. Ja, ja, ja. Maar dat, dat zie ik dan nu Die had ik wel weer even gevonden En dat heb ik dan ook weer gelaten voor wat het is En nu accepteer ik maar dat ik heel veel niet weet oh ja. En dat vind ik eigenlijk wel prima Het scheelt me wel een hele denklaag Het, uh, het niet weten um, Ja, dus dat is, dat is moeilijk Om dan min of meer alleen Op zoek te gaan naar Ja, toch uh, Mensen met name ja, contact, ja. verbinding, hou vast. Als je dus kijkt, en dat vind ik, ik vind het dus heel leuk om uh, generationeel te denken. Yeah. Als je dus kijkt naar mijn ouders en wat voor hen belangrijk is. Dan is dat die groepering. Dan ja. is dat, hè, en, en zij hebben uit hun liefde voor mij dat na willen laten aan mij. Dat is, als ik, hè, ik kan alles doen, ik kan... Uh, ...directeur van de Nederlandse bank worden... ...of uh, minister-president van Amerika... ...hoewel dat tussen twee niet mag als je geen uh, burger bent van Amerika... ...dus dat worden hem niet, maar <laughs> van Nederland.
0: <laughs> ja. En,
1: ik, maar ik, dat maakt allemaal niet uit. Ik kan het niet voor hen goedmaken... ...want zij hadden voor mij gewild dat ik uh, in, in Jezus had geloofd... De... ...en ook naar die specifieke samenkomst zou zijn gegaan. Zoals zij dat doen.
0: ja. Ja, dat ja, ja. was hun
1: wens voor mij, of dat is hun wens nog steeds voor mij, totdat de dag dat ik sterf. Ja, en ik ben daar uitgestapt en wat ik wil meegeven aan mijn kinderen is de vrijheid om zelf te mogen denken. Ja, ja. <laughs> ja en, maar misschien kiezen zij wel om, uh, hè? Ik weet het zich niet, nee, ergens bij aan te sluiten nee, ja, wat voor ja, hun belangrijk ja, ja. is. Dat, daar Gaan zij in... juist
0: op zoek naar die kaders, Oh, die dat zou heel goed kunnen,
1: dat zou heel goed kunnen, ja, Beetje. ja. ja.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Maar zo gaat dat dan?
0: Ja, ja. ja, daar heb je niet zoveel over te zeggen.
1: Nee, daar heb ik niks over te nee. zeggen. Nee. Maar ik vind dat wel weer heel boeiend. Nou, wat ik er boeiend aan vind is dat... dat uh, het gaat dan over, eigenlijk <coughs> ook over godsdienstvrijheid. Ja, wat ik daarin lastig vind is dat als, je de, de ouders, als de ouders godsdienstvrijheid hebben... dan staat de godsdienstvrijheid van de kinderen al onder druk. Ja. En dat is denk ik wel iets waar um, meer bewustwording over mag zijn.
0: Als de ouders godsdienstvrijheid hebben, staat die van kinderen onder druk. Neem die maar mee. Van liefde en godsdienst komen we aan bij bezieling. en hangt het ook niet allemaal met elkaar samen. Wat haar bezielt lijkt me moeilijk in woorden te vangen. In het volgende deel laat Janneke zich verrassend en soms pijnlijk en eerlijk uit. DBC's, marktwerking en opleidingen. Hoe zinvol is dat nou eigenlijk?
1: Maar het is heel diffuus. Want wat is dat dan? Waar gaat dat dan nou, over?
0: Ja, weet je. En een van de problemen
1: waarom we het er niet zoveel over hebben... is natuurlijk ook dat het heel moeilijk onder woorden te uh, brengen valt.
0: Frustreert dat je?
1: Nee, ah nee, dat, dat, nee het fascineert me eerder. Ja? ja? Ja, nee, het is absoluut geen frustratie. Nee, het, het fascineert je dat
0: het zo moeilijk...
1: Ja, dat het, uh, dat het niet zo goed te, te vatten is. En dat mm -hmm. het voor iedereen anders kan zijn. En dat het een essentieel element is in dat wat we doen. Maar het, het vaak heel impliciet aanwezig is. En expliciet niet zo aanwezig is. En dat het toch... Uh, als dat er uit de weg zou zijn... Dan, ja, dan, zou, dan zou er niet zoveel groeien. Of ontwikkelen of ontstaan. Maar wat is dat dan? Ja, zeg het maar.
0: Ik vind, ook, ik vind het altijd wel moeilijk, want je kunt altijd, bij waarom kun je altijd wel een verhaal verzinnen. Ja, je kan ja.
1: altijd wel, ik bedoel, dat is het dus ook. Ik kan heus wel mijn narratief, mijn levensverhaal vertellen, en daar elementen in vinden wat maakt dat ik dit werk ben gaan doen, en waarom ik zingeving belangrijk vind, en waarom ik het op deze manier wil doen, en waarom ik altijd gefocust ben op het hoe en niet op het wat. Ik kan dat allemaal heel goed verklaren, maar dat is het niet. En de ene dag uh, vind je je werk verschrikkelijk en de andere dag is het gewoon fantastisch.
0: Wat maakt het verschrikkelijk?
1: Ja, ik denk het lijden. En um, ook wel de manier waarop we het vormgegeven hebben, allebei. De structuur waarin we werken, uh, in de GGZ, maar überhaupt in de gezondheidszorg. Uh, met het marktdenken, uh, dat, dat vind ik echt wel heel vervelend.
0: Maar ik denk dat het uh,
1: Ja, het vraagt een extra vertaalslag in je hoofd om dat wat je doet om te zetten in een ander soort taal. En daar moet je in functioneren, zeg maar. Dat vind ik echt. Ja, ik, ik snap wel. Hoe, hoe zie
0: je dat in, in, je da in je dagelijkse werk?
1: Nou, je agenda. Hoe
0: doe je dat? Je de minuten,
1: <laughs> uh, de mailtjes dat bepaalde DWC's inactief zijn. Of uh, de, de bepaalde de caseload die, 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 die je moet hebben, omdat je anders niet genoeg uh, inkomsten derft. Dat je kan zien hoeveel productie je gedraaid hebt. Niet dat ik daar ooit naar kijk, maar je kunt, je kunt het inzien.
0: Ja, ben je een beetje productief?
1: Ik heb geen idee. Ik vermoed van wel, maar ik heb geen bewijs. Um, het is toch wel iets waar het bij mij op de opleiding wel over gaat. En aan het begin van de marktwerking heb je wel bepaalde ideeën gehad of idealen... die ze hebben willen nastreven met die marktwerking. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet kan reproduceren wat die idealen ook precies zijn. Um, maar ik denk dat het gaat over het zorgvuldige besteden van je geld. En uh, zorg ook gelijk verdelen en allemaal dat soort dingen. Um, maar in de praktijk... Um, uh, ja, is het, is het denk ik wat ik net zei. Dat het die extra vertaalslag in je hoofd is. Wat, wat niks te maken heeft met dat wat je doet.
0: Want wat je doet, dat is...
1: Dat is dan ook weer een goede <laughs> ja. vraag. Ja, ik, ik heb dan heel veel, veel opleidingen gedaan. Of veel. Nou ja, Ik ben werker, hwo verpleegkundige. Heb je nog een cognitieve gedragstherapie cursus. En dan ben je verpleegkundig specialist geworden. En dan nu aan de universiteit voor de zorgethiek. Maar um, wat ik daadwerkelijk doe, dat is volgens mij helemaal niet zo heel anders dan, uh, dan 15 jaar geleden. En, en, en misschien in sommige opzichten, uh, denk ik nog wel eens, omdat ik 15 jaar geleden uh, minder verantwoordelijkheden of zo had. Uh, was, was ik misschien wel, ja dat klinkt een beetje stom, maar beter in sommige aspecten van mijn werk dan dat ik dat nu ben. Want het enige wat ik nu anders doe is dat je soms... Ja, diagnose stelt of indicaties. Of medicatie voorschrijft. Of, of ja. ja En misschien anders is dat je. Gesprekken voert met ketenpartners. Of grotere, grotere verbanden. Maar. Datgene wat ik belangrijk vind. In mijn werk. Dat, daar vraag ik me wel eens van af. Of ik daar niet beter in was. 15 jaar geleden. Toen ik minder uh, last had van. van um, uh, nou ja. Dat, dat ik minder verantwoordelijkheden had. Want dat, dat wat ik belangrijk vind, aandacht geven, goed luisteren, het verhaal wat de patiënt vertelt. Uh, ja, dat is niet veranderd. Dat is hetzelfde als toen ik net begon in de GGZ. Maar de ruimte die ik daarvoor heb of kan nemen, uh, die zie ik wel veranderen. Ja.
0: Want je moet nu die minuten bijhouden de hele tijd. Ja, en, nou, en, en, of, of en, je en, bent
1: ja. soms in de rol van regiebehandelaar en, en uh, de verpleegkundige heeft dan meer tijd dan dat jij dat hebt uh, voor uh, te verdiepende gesprekken. Het is niet dat ik die niet heb of het is niet dat ik daar geen oog voor heb, maar het heel goed iemand leren kennen en daarin kunnen aansluiten bij iemand en wat iemand belangrijk vindt in het dagelijks leven en het verhaal van iemand... Daar heb ik wel minder ruimte voor gekregen met het krijgen van een, een grotere caseload en meer en ook andere verantwoordelijkheden. En dat stukje is wel hetgene wat ik nog steeds het belangrijkst vind in mijn werk. Er zit natuurlijk absoluut wel waarde in, in, uh, in die opleidingen, maar als het, ik wil niet zeggen dat dat niks is, want dat is niet waar. Alleen als het gaat over wat vind ik belangrijk in mijn werk, dan is het de houding.
0: Maar die houding uh, verandert toch ook, doordat je heel veel nou, nee, leert? Nee, dat denk
1: ik niet nee. eigenlijk. Wat, wat zou er dan in moeten veranderen, of wat zou daar dan... Ja,
0: ik, de, de, uh, ik lees wel eens wat en dan, dan verandert mijn houding daarna misschien wel eventjes. En misschien is dat maar kortstondig of, of, <laughs> of misschien wel niet. Misschien internaliseert dat wel en dan ga ik, ga ik weer kijk ik, kijk ik anders naar dingen.
1: Ja, dat, maar dat vind ik toch wel cognitief. Klopt. Ja.
0: ja. <laughs> Het zou misschien ook wel zonde zijn. Een klinkklaar antwoord haalt de magie en het spel weg als je het vat stopt de groei zieling valt ook al niet in woorden te vangen of belangrijk is misschien wel de houding het gevoel niet de cognitie het werken met mensen is complex en het lijkt soms wel alsof we een bol wol vol met knopen dienen te ontrafelen en waar dan te beginnen heel logisch daar waar de ander is
1: Waar nee. begin je? Ja, da dan de waar de patiënt begint, daar probeer ik of hoop ik dat ik daar ook begin. Ja. Ja. En dan is het een soort dans waarbij ja. je uh, kijkt of je kan aansluiten en of je er dan samen uh, een gedeeld verhaal van kan maken in diagnostische termen, maar ook in narratieve termen. En van daaruit uh, kan, samen kan kijken, maar waar gaan we nou naartoe? Ja. En dat lukt niet met iedereen, maar dat lukt wel met heel veel mensen. Naar een. Ja, en soms ga je niet ergens naartoe, maar dan kun je ook samen concluderen hè, dat het niet ergens naartoe gaat. Dat is ook een van die stramine die we hebben gekozen waarin we functioneren, is dat we met iedereen een doel maken, ja. Ja, en dan kun je ook afvragen of de mens niet beter floreert in een omgeving zonder al die doelen. Maar dat, dat, dat kun je je afvragen. <laughs> dat vraag ik me wel eens af. Dat vraag jij wel eens maar af. ik heb heel veel vragen wat dat betreft. Zeg. Maar ik, ja. ik, ik kan me prima verhouden tot het systeem, maar het is gewoon maar een systeem. En je kunt wel heel veel betwijfelen over hoe we de dingen doen. Maar ik, ja, dat we het zo doen. Ja, ik kan er ook niet iets beters verzinnen hoor. Dus uh, meestal overkomt het je dat waar het om gaat. Dat moment in de spreekkamer dat. Iemand iets onthouden heeft van waar je het de vorige keer over gehad hebt. Of dat iemand iets oh ja. gedaan heeft waar je als hulpverlener echt denkt... Jeetje, ik ben zo trots op je.
0: <laughs> of dat je uh, ja. even
1: allebei de tranen in je ogen hebt om iets wat er gebeurt. Of, ja, of dat soort momenten. Ja, dat, dat kun je niet creëren met uh, welk plan dan ook. Of welk doel dan ook.
0: En toch moeten we er mee werken. Toch moeten wij daarmee werken.
1: En daar uh, doe ik mijn stinkende best voor. Om? Oh, met zo'n plan te werken. Ja. <laughs> Jawel, natuurlijk wel. Ja. Nee, het, ja. Ook daarin, als je dat dus wel samen kan opstellen, dat geeft ook weer hele mooie gesprekken. Nou, Hier ben ik het niet mee eens, en daar ben ik het wel mee eens. En daar zou ik het andere woord kiezen. En waarom is dat dan? En ja, Je hebt wel een overeenkomst, je hebt wel een basis van waaruit je kan... Vertrekken. Dus ik wil het niet, dat niet van, van de waarde ontdoen, maar het is wel betwijfelbaar. En ik, dat, is, dat is precies wat ik zeg. Ik, ik weet niet, ook, ook niet hoe het anders zou moeten. Nee. Nee. Dus binnen het systeem wat er is, uh, ja, doe je gewoon wat uh, we met z'n allen bedacht hebben. Maar over hoe we dat doen, ja, daar, daar kan ik me wel duizend vragen over stellen. Maar dat, dat, dat probeer ik uh, te onderdrukken, want dan word je, daar word je wel heel moe van.
0: Van al die vragen die ja. over dat systeem zijn.
1: Ja, en dat systeem zit dan weer ja, ja. in een maatschappelijke context. En dat verhoudt ja. zich dan ook weer op een bepaalde manier tot elkaar. En ja, We hebben nu, natuurlijk nu heel erg de visie dat de inclusie in de maatschappij. Dus hup, al die mensen <laughs> de maatschappij <Stap> in. in. <laughs> ja, en wat zeggen we daar nou eigenlijk mee? Ja, eigenlijk wat ik daarmee zeg is... dat ik dat dus... of dat wij dat als GGZ dus niet zijn. En dat is dus niet...
0: Dat is niet echt inclusief.
1: Nee, dat is niet inclusief. Nee. Dus ik probeer me daar bewust van te zijn. Ja. Maar dat is wat iets wat me opvalt.
0: Ga de maatschappij maar in.
1: Ja, dat hoort bij de gemeente. Ja, wij horen ook bij de gemeente. Wij zijn allemaal burgers. Wij zijn allemaal... ja. ja. Uh, ja. En ja, ik kan er de vinger heel vaak niet opleggen. Maar ja. En ook niet... Ik heb ook geen idee over hoe dan wel of hoe dan anders. Veel te ingewikkeld. Ja.
0: Maar daar moeten we met elkaar toch over blijven nadenken?
1: Ja, zeg jij daar eens wat van dan?
0: Ja, veel te ingewikkeld. <laughs> <laughs> nee, nee. nee, nee. Ik, grappig. Ik herken heel erg wat je zegt van ja, ik, het, zolang ik het zelf. Ik weet het zelf niet, ik kan het zelf niet beter verzinnen dan het nu is. Yeah. Uh, binnen de context waarin ik leef. In mijn beleving wordt het, wordt het, wordt, het, wordt, het, wordt de, de bandbreedte uh, alsmaar smaller lijkt het soms wel. Ik vind het wel moeilijk dat ik betaald krijg voor wat ik doe.
1: Nou, dat, dat vind ik dus ook... Dat haalt voor dat mij
0: wel de essentie altijd weg.
1: Nee, dat ben ik absoluut met een je eens. Want ik, dat is ook echt iets wat, toen ik begon met dit vak... dat ik op, de af, op een afdeling werkte en dat ik dan naast iemand zat... en nou, dat was met ouderen, dus dan, dan uh, begeleiden ze, met eten, ze je ze met het eten en zo... en dat ik me echt realiseerde van, jeetje, dat ik hier betaald voor krijg... Ik hoef alleen maar hier aandacht te geven en aardig te zijn. En, en ik krijg gewoon geld hiervoor. Ja, is ja. toch raar? Nou, dat vind ik dus niet. Oh. <laughs> ja, nee, want wat je... Um, maar dat heeft een beetje met... Ik ben natuurlijk net met de opleiding uh, zorg, Ethiek en beleid te begonnen. En... Um, kijk, er is altijd wel iemand die zorgt. En als je alle mensen die ergens voor zorgen dus niet betaalt... Wat je dan krijgt. Ja, ik kan, het niet helemaal zo, ik kan het niet helemaal goed uitleggen. Maar ik vind juist dat de zorg um, uh, eerder ondergewaardeerd wordt dan, dan overgewaardeerd. Dus ik vind het echt prima dat het betaald wordt, want we, we steken ook onze tijd daarin.
0: Volgens mij is het daarom belangrijk dat we er wel over na blijven denken. Van, hé, wat, wat doen we nou eigenlijk? Ja, dat... en
1: wat zeggen we daarmee? Hè? en Hoe stellen ja. we onszelf op? En wat is dus dan onze verantwoordelijkheid als GGZ in die maatschappij? Hebben we daar verantwoordelijkheid en hoe ziet die er dan uit? Dat vind ik dan ook wel weer een intrigerend thema. Wat, wat, uh, wat, wat de GGZ nou eigenlijk behelst en wat onze verantwoordelijkheden wel en niet zijn. Waar begint dat? Mm -hmm. waar, waar stopt dat? En wat behelst dat?
0: Ons vak lijkt veelomvattend, maar zelfs de milieuproblematiek. Nou, als het aan Janneke ligt wel, met de minste moeite legt ze de vraag op tafel over welke rol de GGZ heeft bij de psychische gevolgen van klimaatveranderingen.
1: Kijk, als we als aarde zo doorgaan, dan um, daar gaat dat niet goed. En ik vraag me wel af wat dat betekent voor onze patiënten, zowel in het hier en nu als in de toekomst. En of wij daar ook niet al een preventieve rol in moeten spelen als GGZ. ...als bewakers van de mentale gezondheid van mm -hmm. onze samenleving. Zijn we dat? Of wie is dat eigenlijk? En um, staan we daarbij stil dat um, als we zo doorgaan... ...en er komen natuurrampen aan, dat daar mensen door beschadigd worden, ook psychisch. Ja. De verduurzaming die we nu moeten doen, hè, die doen we wel aan onze gebouwen in de GGZ... ...maar de mensen die thuis wonen, en dat zijn de meeste mensen... He, juist onze patiënten zijn meestal niet zo rijk... dat ze wel in huis kunnen verduurzamen of een eerco kunnen aanschaffen. en um, Die gaan het meeste last hebben van die klimaatverandering. En ja, ik, ik, ik ben daar wel mee bezig. Ja. En ik zoek altijd nog een maatje. Ja. Die daar ook mee bezig wil Dat <lacht> heb ik nog niet gevonden.
0: Wat wil je, wat wil je, wat, 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 hoe zie je dat concreet voor je?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Nee. Maar daar heb ik dus iemand voor nodig om, om over te sparren van, van nee. ligt daar een taak en hoe geef je dat dan vorm? Um, en ja, misschien begint dat gewoon bij informatie verzamelen over wat precies die klimaatverandering doet met onze psychische gesteldheid. Ja. En ik denk als het gaat over in het hier en nu... Ja, dan heb je nu natuurlijk al wel de boeren die last hebben van het klimaatbeleid. Mm -hmm. En je zult hier en daar mensen hebben die zich erg veel zorgen maken... over de opwarming van de aarde. En dat kan je dan een klimaatdepressie noemen of klimaatangst. Dat zou ik eigenlijk al niet zo willen noemen, maar zo wordt het dan genoemd. Maar dus dat speelt er dan al wel. Maar verder denk ik, ja als er wel... Um, meer op ons af gaat komen... dan vraagt dat wat van elke burger... qua mentale weerbaarheid... qua psychische veerkracht. Um, en ja... Dat, wanneer... beginnen we om daar ons wat beter... op voor te bereiden? En daarnaast, inderdaad wat ik net zeg... degenen die er het meest onder te lijden zullen hebben... zijn dat niet de mensen die nu al... worstelen met de psychische klachten? Um, en ik kan me daar wel redelijk voor beschermen als ik mijn huis nog redelijk kan aanpassen en het is een goed geïsoleerd, huis het is vrij nieuw en uh, weet je dan dat kan ik wel verduurzamen of ik moet een airco kopen weet je dan, en dan kom ik die nacht wel door maar de meeste van mijn patiënten die kunnen dat niet betalen en die zijn juist dan dat zijn juist dan mensen die daar al mee worstelen dat is dat gaat een on oneerlijke dat gaat een oneerlijke verdeling komen mm -hmm. ik had laatst een patiënt die vertelde dat ze haar huis aan het verduurzamen was en dat was de eerste en ik dacht echt, wow, dat hebben we nog nooit gehoord van een patiënt. Nee. Terwijl onder collega's, ja, is dat zijn wel het wel geval. zijn mensen
0: bezig, ja. Ja, 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 ja. ja. Dus je ziet nu al eigenlijk een best wel een Verschil. kloof tussen die... een
1: kloof, ja. 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 En, en überhaupt, stel je voor dat er een bosbrand in Nederland uitbreekt, op de Veluwe. Of misschien wel hier waar we nu lopen.
0: Is dus het gauw afgelopen met onze natuur?
1: Ja, maar de... de, de, de Heel Met onze natuur, nee, dat is absoluut waar, dat is wel cynisch. Ja, of uh, <laughs> de zeespiegel stijgt en dat, dat lijkt dan nog wel heel lang te duren. Maar voor hè, de Erin die net geboren is uh, van de zomer, is dat misschien al wel realiteit. En dat is misschien toch een hele hoop PTSS die we kunnen nou ja, voorkomen. Dat wil ik niet zeggen, daar is het waarschijnlijk te laat voor. Maar ja, die...
0: ja. Nou?
1: Ah, ja in ieder geval moeten we dat proberen zoveel mogelijk te verminderen misschien. Ja. ja. Maar ja, misschien, een meer misschien, ik, misschien is dat geen taak van de GGZ. Dat is denk ik mijn vraag.
0: Oh ja, is Wat het een, is het de
1: verantwoordelijkheid een... van de GGZ hierin? Is er een verantwoordelijkheid van de GGZ? En waar begint hij en waar houdt hij op? Ja.
0: We komen aan bij Dirk de Wachter, Borderline Times. Richten we ons niet te veel op het individu, terwijl de problemen misschien eerder in de maatschappij, onze manier van leven liggen? De, 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 de GGZ uh, geeft meer een beetje de, 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 hey. hallo. de rafelranden van de samenleving, de, 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 de symptomen van de samenleving weer. Ja. Van, ja. Laat gewoon, het is gewoon zo van, nou, dit is er aan de hand in de, in de samenleving.
1: Ja. ja, maar wat doet de GGZ daar dan mee? Geeft uh, het ook een spiegel terug?
0: Ja, dat, dat, is, dat is toch wat er dan gebeurt. Je ja, laat, dat weet je ik dus, dus niet zien of, wat dat gebeurt. De, de, iemand valt uit om wat voor reden dan ook, om het heel, erg, heel erg. Ja,
1: maar dat he, dat hebben we natuurlijk heel erg in ons systeem geïndividualiseerd. Dus iemand valt uit. Ja. Hup, borderline, ja. persoonlijkheidsstoornis, ja. schizofrenie, hup, psychotische steunis, hop, verslaving. Ja. En er komt geen spiegel naar de maatschappij uh, terug van wat het aandeel is van hoe wij het leven met elkaar georganiseerd hebben. Nee, het is een individueel wow. probleem. We gaan het individueel behandelen. Dus ja. de hele context. Ja, die, die wordt volgens mij niet voldoende meegenomen. Dat is ook echt... Ja. <laughs> dit, ik vind dat als je een burn-out hebt... Dan ga je naar de huisarts en heb je een burn-out. Terwijl dat is heel vaak een, ook een werkprobleem. Of, of um, een Zingevings systeemprobleem probleem. Een zingevingsprobleem, een systeemprobleem ook. Ja. Um, maar jij krijgt... De, de... Ja, wat is het? De naam dat je een burn-out hebt. Ja. Ja. Ja, dat vind ik heel krom. Ik denk, als ik ooit een burn-out zou krijgen... en ik hoop echt niet dat het gebeurt, maar... Ja, ik, ik denk wel... Ik heb wel momenten gehad dat ik dacht... Oh, als ik nog een beetje doortrek, dan zou dat kunnen gebeuren. Ik zit op de rand. Dus ik moet nu even goed... Ja. rust nemen. <laughs> en, maar dan had ik me al wel voorgenomen... als het wel gebeurt, ga ik niet naar de huisarts. Wauw. Ja. Maar goed, het is het niet geweest. Dus ik heb grote praatjes, Sowieso niks. maar... Uh, Hm?
0: Sowieso met niks. Met niks? Naar de huisarts. Oh
1: jawel, oh, jawel, jawel. Als mijn lijf uh, klaagt, dan, uh, dan laat ik het uh, zien aan de huisarts. Oh, ja. ja.
0: Maar met je, met je geestelijke zorgen dan... Uh...
1: <laughs> nee, maar ik... Dan <laughs> zou ik ja, nee, dat zou ik wel doen hoor. Absoluut wel. Nee, als ik zou denken dat ik daar baat bij heb... Het is ook niet dat ik nooit naar een psycholoog geweest ben of zo. Dat, dat, op die manier zorg ik wel voor mezelf. Als ik ergens tegenaan loop, mm -hmm. dan uh, zoek ik wel een uh, supervisor... Ja. En dan, uh, dan ga ik daarmee bezig. Zeker. Maar dat is wel grappig. Ik zou dus echt nooit naar de GGZ gaan. Terwijl ik er zelf werk. Nee. Ja. Ja. Want? Nou ja, nooit kan ik niet zeggen. Want misschien kom ik natuurlijk wel in een situatie dat het je wel moet. Hè? Als ik uh, volgende week psychotisch over straat loop. Omdat iemand uh, iets in me tegengedaan heeft wat lijkt al een druk of weet ik veel. Of.
0: Gewoon er knapt iets.
1: Ja, dan, dan beland ik natuurlijk wel in die GGZ. Ja. Ja, dat zou ik toch heel vervelend vinden. Ja, dat is een heel naar spanningsveld. Maar ja, ik, dat is wel zo ook hoor. Je bent zo ja. afhankelijk van wie jou toegewezen wordt. Als behandelaar, of als verpleegkundige, of uh, psychiater. En uh, ja, ik kies dat gewoon liever zelf uit.
0: Toch wordt het ook wel vaak niet gedaan, merk ik dan
1: gekozen
0: zelf. Ja, nee, dat er heel erg voor mensen gekozen wordt. Of, nee, dat is jouw EVV'er of zo. Of noem ja. Het allemaal, allemaal ja. Allemaal
1: voor. ja. nou Stel je yeah. voor dat dat voor jou gekozen werd. En dat ze dan ook nog zouden zeggen ja, maar dat is juist goed voor je. Nou, Ik denk dat ik echt onhandelbaar zou zijn in zo'n kliniek. Echt. Jij ja. zouden... helemaal. <laughs> Jij helemaal. Je bent als uh, flexwerker al bijna onhandelbaar. <laughs> dus, uh... ja, ja, ja,
0: Dat klopt. <laughs> Ja. Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcastserie Wat bezielt ze. Een gesprek met Janneke Heinveld, verpleegkundig specialist bij vakteam Deventer-Zuid. De muziek die je hoorde komt van de Australische band The Taylor Birds met het nummer Puppetmaker. Een link naar hun muziek vind je in de tekst bij de podcast. De productie is een opdracht voor de dimensgroep. Reacties, vragen of opmerkingen hoor ik ook erg graag en kun je sturen naar simonettaxi.com Ik wens je in ieder geval alle liefde en gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Heel hartelijk dank voor het luisteren.